0: In dieser Folge lernst du, wie du den Analysebereich richtig definierst. Ziel dieser Folge ist es, dass du sicherer und vor allem effektiver analysierst und ein erstes Gespür für die Laufweite einer Position entwickelst. Bist du startklar? Na dann schwing dich auf den Beifahrersitz und lass uns losdüsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu Back to the Trade, deinem Podcast-Trading-Kurs zusammen mit mir. Mein Name ist Philipp Granida und ich hatte es dir bereits angedroht. Wir werden nun weit technischer. So wie ich dir in einer der ersten Folge erklärt habe, wie man traden lernt, also Grundlage, Charttechnik, Strategie, News und Nachrichten, Risiko und Trade Management und zu guter Letzt die Psychologie, die eigentlich allgegenwärtig ist, werden wir auch hier diesen Podcast aufbauen. Das bedeutet, dass wir jetzt ein paar wichtige technische Grundlagen, aber auch Vorgehensweisen lernen und besprechen müssen oder besprechen und lernen müssen, damit du hier auch mit einem möglichst guten Ergebnis herauskommst. Ziel dieses Podcasts komplett ist es, dass ich dich in eine Struktur bringe, denn nur dann, wenn du einer gewissen Struktur folgst, wirst du erstens Rückschlüsse ziehen können, dich verbessern können und dann eben langfristig auch mit Trading Geld verdienen können. Damit das funktioniert, hier nochmal ein paar Hinweise. Dieser Kurs baut auf dem Wissen der jeweiligen vorherigen Folgen auf. Du kannst es dir vorstellen wie dem Matheunterricht, nur nicht so langweilig. Wobei ich mir vorstelle, dass Matheunterricht mit mir ganz unterhaltsam wäre. Ich habe ja tatsächlich Lehramt auf Mathe studiert. Und wenn ich mich so zurückerinnere in so die zehnte Klasse, so mittendrin in der Pubertät mit ja, einem Haufen Pickeln in der im Gesicht. <lacht> da war ich relativ faul. Ja, ich bin allgemein jemand, der jetzt nicht mit Disziplin strotzt, aber in der Phase war so meine Hochphase der Faulheit und ich habe immer nur sehr kurzfristig gelernt. Ich habe mir also kurz vor der nächsten Stunde, schnell das Wissen aus der letzten, wo ich nicht mal mitgeschrieben hatte, in den Kopf gepresst und ging in die Stunde. Das hat eine gewisse Zeit funktioniert, aber spätestens als die Phase kam, wo die Aufgaben auf den Wissen der vorherigen Erkenntnisse basiert haben, war ich raus. Und es war tatsächlich so ein lustiger Funfact. Ich wäre in der 10. Klasse in Mathe fast durchgefallen und habe danach Staatsexamen Mathe gemacht. So. Was ich eigentlich erzählen möchte damit ist, dass dieser Kurs elementar auf dem vorherigen Wissen aufbaut. Und wenn du hier Lücken hast, wird es für dich schwer sein, dass du gewisse Ergebnisse eben ebenfalls erzielen kannst. Deswegen nochmal möchte ich das betonen, hör dir die vorherigen und vor allem die technischen Folgen an. Außerdem möchte ich, dass du wie in der Schule ein kleines Heftchen führst, ein digitales Dokument, wo du dir Mitschriften machst, Notizen machst und optimalerweise besuchst du den Back to the Trade Instagram-Kanal, denn dort mache ich zu jeder Folge einen Beitrag, der genau das visualisiert, was ich hier bespreche und dir mitgeben möchte. Es ist also ein guter Rat, einfach auf Instagram zu gehen, Back to the Trade, so wie dieser Podcast hier heißt, einzuhämmern und sich den Beitrag anzuschauen, was wir hier gerade besprechen. Wir im Bahn brauchen wir keine Straßen. Springen wir mal ganz kurz zurück in unsere gemeinsame Trader-Vergangenheit und zwar zu Folge Nummer in Folge Nummer 8 hatte ich dir erklärt, wie ein Kursverlauf entsteht, welche Kursdarstellungen es gibt und was die Kerzendarstellung ist. Außerdem habe ich dir zu einem Qualitätsblick geraten oder ich habe dir vielmehr dazu geraten, dir einen Qualitätsblick anzueignen. So ein drittes Auge in der Stirn, womit du als allererstes jeden Kursverlauf anschaust. Das hatte zwei elementare Gründe. Grund Nummer eins ist, dass du in unqualitativen Kursphasen... keine Position offen haben möchtest. Eine unqualitative Kursphase ist zum Beispiel eine seitliche Phase... Oder noch banaler gesagt, ein ständiges Wechseln der Kerzenfarbe, also steigen, fallen, grün, rot und ständig hin und her und auch die Bewegung einer Kerze Hier wird in der nächsten Kerze fast wieder komplett aufgebraucht, also wenn ich um 50% Punkte steige, dann ist die nächste Kerze, die kommt wieder, 50 Punkte fallend. Dann bin ich in zwei Kerzen positioniert gewesen und habe de facto nichts gewonnen. In so unqualitativen Phasen ist der Kursverlauf nicht zielgerichtet und wir brauchen eine zielgerichtete Bewegung, um Geld zu verdienen. Das bedeutet, der erste Qualitätsblick zielt darauf ab, dass du nicht Gefahr läufst, in so unqualitativen Marktsituationen eine Position zu eröffnen. Und der zweite Punkt oder der zweite Qualitätsblick hat mehr einen Effektivitätshintergrund. Wenn du dir vorstellst, du hättest 200 Märkte in deiner Watchlist, also in deiner Überblicksliste, Überwachungsliste, dann könntest du einfach hergehen und könntest Markt nach Markt durchklicken und könntest nur schauen, ist der qualitativ oder nicht. Und wenn du das machst, wird ein Großteil dieser Märkte erstmal herausfliegen. Es heißt nicht, dass die für immer rausfliegen, nur dass eben die aktuelle Marktsituation nicht qualitativ ist, was sich in ein paar Wochen, Monate, vielleicht aber auch Jahre wieder ändern kann. Von diesen 200 Märkten bleiben dann, 10 bis 20 über, die einigermaßen qualitativ sind und die du überhaupt analysierst. Du hast dir also 80, 90 Prozent an Märkten gespart, die du überhaupt nicht analysierst. Rechne das mal an Zeit hoch, die du dir dadurch erspart hast. Ja? Bleiben also die paar wenige über. Und da machst du nochmal eine Analyse drauf. Also das heißt, du analysierst erst bei diesen 10, 20 Märkten und nicht die ganz vielen ganz oben. Und da bleiben dann letztendlich zwei, drei, vier, vielleicht sogar mal fünf Setups, also Trades übrig, die du tatsächlich auch handelst. Außerdem hast du von mir die Auflage bekommen, immer vom Groben ins Feine zu arbeiten. Beim Qualitätsblick ist das relativ einfach, da ist das grobe ins feine Arbeiten, das Selektieren von unqualitativen hin zu qualitativen Märkten. Du hast also ausgesiebt, was du dir jetzt gar nicht anschaust, weil es einfach der Qualität nicht entspricht. Der nächste Schritt ist jetzt zu sagen, die Märkte, die wir nur nach Qualität betrachtet haben, wir haben uns die nicht im Detail angeschaut, die müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Hey warum du nicht an extremen Punkten im Kursverlauf handeln solltest. Wir haben also jetzt diese 10, 20 Märkte, die übrig blieben in unserer Qualitätsanalyse und müssen jetzt im nächsten Schritt entscheiden, welche von diesen Märkten tatsächlich zu Positionen und zu Trades werden. Und damit wir das machen können, gehen wir her und rufen nacheinander diese 10, 20 Märkte auf und zoomen erstmal Raus. Rauszoomen bedeutet, dass wir uns so viel Vergangenheit anzeigen lassen, dass wir den aktuellen Kursverlauf, also den Verlauf, wo der Kurs zum Zeitpunkt, wo du ihn gerade anschaust, stehst, in Bezug zum restlichen Kursverlauf setzen können. Und was ich sehen möchte, wenn ich so weiter rauszoome, ist, dass ich ein Gefühl dafür bekommen möchte, ob der Kurs sehr, sehr hoch steht, sehr, sehr tief steht oder irgendwie in der Mitte rumhüpft. Das ist nämlich wichtig, denn alles, was du hier bei mir lernst, basiert auf der Chart-Technik. Die Chart-Technik ist kein Wunderwerk oder ein, ja, ein Geheimnis. Die Chart-Technik ist halt ein Element, was du benötigst, um eine komplette Struktur und Logik zu generieren. Damit die Chart-Technik funktioniert, also zumindest mein Ansatz, brauchen wir eine Vergangenheit, denn... Wir zeichnen uns zum Beispiel eine Zone ein, die man in der Vergangenheit sieht, projizieren die nach rechts in die Zukunft und gehen davon aus, wenn der Kurs an diese Zone wieder ranläuft, dann sollte er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Bewegung nachmachen, die er eben zuvor schon gemacht hat. Problematisch wird es dann, wenn du keine Vergangenheit hast, an der du dich orientieren kannst, also keine Zonen in die Zukunft projizieren oder irgendwelche Gewinnbereiche ausmachen kannst. Damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, spielen wir das mal mit einem Beispielmarkt durch. Mit unserem Qualitätsfilter blieben aus diesen 200 Märkten 10 bis 20 übrig, die einen qualitativen Kursverlauf aufweisen. Wir haben uns einfach nur angeschaut, wie sieht der Kursverlauf aus, also hat er einen Trend und wie sehen die Kerzen aus, sind sie qualitativ. Wir haben uns aber nicht den Kursverlauf detailliert angeschaut und genau das müssen wir jetzt machen. Dazu wählen wir aus diesen 10, 20 Märkten jetzt eine Aktie, die Aktie XY und die Aktie steht zum aktuellen Zeitpunkt, wie du diese Folge hier gerade anhörst, bei 150 Dollar und 150 Dollar ist der höchste Wert, den diese Aktie jemals erreicht hat. Der Kursverlauf sieht so aus. Die Aktie gibt schon sehr, sehr lang. 2019 und 2020 ist sie stark gefallen aufgrund von Corona. 2022, also letztes Jahr, hat die Aktie bei 100 Dollar ihren alten All-Time-High-Wert erreicht. Und seit diesem Wert, seit 2020, seit 100 Dollar, steigt die Aktie ganz gemütlich in schönen Stufen immer weiter hoch und ist aktuell bei 150. Das bedeutet, wir haben seit der 100 bis hoch zu 150 nichts aus der Vergangenheit, was wir nutzen können, um Einstiege zu generieren, aber auch um irgendein Management anzulegen. Wir wissen nicht, zum aktuellen Zeitpunkt ist es wahrscheinlicher, dass der Kurs jetzt sauber korrigiert, wieder zurück auf 100, oder steigt er auf 200. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, zumindest Technik. Das heißt, ein solcher Markt würde für eine weitere Analyse für uns herausfallen. Warum das so ist, hat zwei entscheidende Gründe. Den ersten Grund habe ich gerade schon genannt. Es ist fast sinnlos bis nicht effektiv in einem Markt, der sich zum aktuellen Zeitpunkt auf All-Time-High oder All-Time-Low-Niveau bewegt irgendetwas zu planen, da wir hier aber nicht mit Glück arbeiten wollen, sondern mit Wahrscheinlichkeiten, ist das für uns unheimlich riskant, da hereinzufassen. Zum einen, wir können nicht sagen, dreht der Kurs um oder geht er weiter. Und zum anderen können wir nicht sagen, wo wäre ein Ziel. Wenn wir jetzt sagen, wir steigen heute ein bei 150, ist das Ziel bei 160, 70, 80 oder 200 oder dreht er jetzt zum richtigen Zeitpunkt oder zum falschen Zeitpunkt um. Und ein zweiter Punkt ist, dass Kurse an Extrempunkten immer auch zu extremen Bewegungen neigen. Während ein Kurs, der irgendwie so zwischendrin ist, also der nicht am All-Time-High ist und nicht am All-Time-Low ist, meistens relativ gemütlich läuft, reagieren die Kurse an All-Time-High und All-Time-Low oder anderen extremen Werten sehr, sehr krass. Und sowas möchtest du eigentlich nicht haben. Es gibt viele Anfänger, die schauen nach solchen, nach solchen Werten und denken sich, naja, gut, wenn der jetzt runtergeht, dann ist richtig Musik, dann ist richtig Action. Meistens gehen solche Trades nur leider nicht auf und lass dir eins gesagt sein, du lernst bei mir hier nicht, wie du irgendwelche extremen Situationen handelst. Ganz im Gegenteil, du lernst hier bei mir berechenbares Trading. Trading, was dir irgendwann ermöglicht, ein Nebenkommen, Haupteinkommen oder vielleicht sogar Vermögensaufbau zu betreiben. Dazu gehört ein Qualitätsblick und vor allem gehört dazu, dass du dein Risiko stets minimierst und deine Renditen maximierst. Und das schaffst du nur mit Einstiegen, die möglichst wahrscheinlich sind. Deshalb bekommst du von mir jetzt hier auch die nächste Trading-Regel aufs Auge, nee, aufs Ohr. Du handelst keine Märkte, die sich in einer extremen Kurssituation befinden. Im Klartext bedeutet das für dich, wenn du an diese 10, 20 Märkte denkst, die wir vorhin mit unserem Qualitätsauge auf der Stirn gefiltert haben, dann gehen wir jetzt nochmal her und schauen uns die einzelnen Kurse an und nehmen hier die Märkte raus, die in einer extremen Kurssituation sind. In nächster Instanz schnappen wir uns die übrigen Märkte und beginnen mit der Analyse. Das ist ein wichtiger Punkt, denn eigentlich erst jetzt beginnen wir, uns intensiver mit der Analyse der jeweiligen übrigen Märkte zu beschäftigen. Davor war das nämlich alles nur Filter. Was wir also jetzt vorfinden, sind Märkte, die irgendwo mitten im Chart, sagen wir es mal einfach so unterwegs sind, also nicht ganz hoch, nicht ganz tief. Sie sind aber trotzdem qualitativ, also haben gewisse Trendphasen und sind nicht an irgendwelchen extremen Punkten. Wir nehmen also jetzt zum Beispiel mal die Aktie BCD und die Aktie BCD war im Höchstwert bei 100 Dollar, ist aktuell bei 75 Dollar, also ist ein bisschen korrigiert, optimale Voraussetzungen. Wir haben nämlich immer noch einen vorliegenden Long-Trend, also der ist immer noch erkennbar, sind stark korrigiert und könnten jetzt schauen, wie wir in diesen Kursverlauf reinkommen, um entsprechend hier Long zu handeln. Weil wir haben uns entschieden, dass wir mit dem Trend handeln und somit handeln wir wieder Long. Wie du den Analysebereich richtig definierst. Das ist ja das eigentliche Thema dieser Folge und dazu schauen wir uns jetzt mal die Aktie BCD weiter an. Wichtig ist, mit diesem Analysebereich zu überlegen, was in diesem Kursverlauf ist denn für meine Analyse wirklich auch relevant. Ich habe nämlich viele Anfänger, die gehen her und bleiben in diesem ganz, ganz weit rausgezoomten Bild und machen eine Trendanalyse. Also sagen, steigt oder fällt der Kurs oder so seitlich. Das ist prinzipiell ja auch mal in Ordnung. Aber weiterhin machen sie in dieser, in dieser extremen Zoom-Stufe jede Zone rein und jedes irgendwie wichtige Level rein, was sie finden. Von ganz oben bis ganz unten. Ich sage immer, das ist sehr, sehr schön, weil das ist äh, ein sehr toller Zusätzlicher Fleiß, eine sehr, sehr zusätzliche tolle Fleißaufgabe, ja, dass man da alle Zonen erkennt, nur hilft es dir fürs Trading erstmal nichts, denn du musst dir ein bisschen überlegen, in welchem Zeithorizont steht deine Analyse zu dem nächstmöglichen Bereich, was dieser Markt erreichen kann. Okay, lass uns mal in die BCD-Aktie nochmal reingehen. Die steht ja aktuell bei 75 Dollar, haben wir gesagt. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir einen einstieg tätigen Long, also eine Kaufposition, wenn der Kurs von 75 auf 70 fällt. Weil wir sehen in der Vergangenheit, dass der Kurs bei 70 schon mal war, da hat er sich schön gefangen und unsere Überlegung ist zu sagen, okay. Wenn er das anläuft, wirkt diese Zone, diese Bereich als unterstützende Zone, die ihn eben weiter wieder in diese Trendrichtung drückt und da steigen wir ein. So, das heißt, für uns relevant ist der Bereich um 70, also ungefähr 5 Dollar unterhalb. Und wenn wir jetzt noch zusätzlich sicher sein wollen oder vielleicht zusätzlich noch eine zweite Option oder einen Plan B haben wollen, dann schauen wir uns vielleicht noch die Zone weiter unterhalb an. Und die Zone weiter unterhalb, die liegt bei 62. Ist schon ganz schön weit weg, aber die liegt bei 62. So, und das Gleiche machen wir jetzt oberhalb des aktuellen Kurswerts. Wir sehen, dass der Kurs bei 85 gerne mal einschläft. Das heißt, wenn wir sagen, wir steigen bei 70 ein und gehen bei 80 wieder raus oder bei 85, bin mir jetzt nicht sicher, was ich gerade gesagt hatte, weil da der Kurs einschläft, dann habe ich da schon mein Ziel. Und daraus kann ich sehr, sehr gut meinen Analysebereich definieren. Was mir das sagt ist, dass ich quasi den Markt unterhalb von diesem, der untersten Bereich, diesen 62, gar nicht mehr anschaue. Und dass ich mir den Markt auch überhalb der 100 gar nicht mehr anschauen würde. Vielleicht würde ich mir auch gar nicht mehr anschauen überhalb der 85, weil ich denke in meinem Trading immer nur in den nächst erreichbaren Zonen, in den nächst erreichbaren Bereichen. Ich habe tatsächlich mal so einen Anruf bekommen von einer Dame, das werde ich nie vergessen. Das war, glaube ich, Ende letzten Jahres. Da war ich beim Umzug an dem Tag und dann ruft sie mich an. Ja, sie ist äh, also eine ganz powerhafte Dame. Sie ist ja auch hier in so einem Trader-Verein und den haben sie selber gegründet. Und sie möchte jetzt wissen, ob der Euro-US-Dollar dieses Jahr noch auf die Parität fällt. Dann sage ich ja, äh, gute Frau, also der Dollarstand, Euro-Dollarstand zu dem Zeitpunkt bei 1.09. Es kann sein, es sieht danach aus, als würde er fallen, aber ich würde mich hüten, eine so weit gefasste Analyse zu tätigen oder so eine weit gefasste Aussage zu tätigen. Ich kann schon eine Meinung haben. Also ich kann schon sagen, okay, es kann sein oder es sieht danach aus, als würde weiterfallen. weiter fallen. Ist gerade eher wahrscheinlicher. Aber je weiter weg, also auch vom Preis und je länger das Ganze ist, desto schwieriger wird es, das Ganze zu prognostizieren. Also, das hat die Dame überhaupt nicht verstanden. Wenn der Kurs bei Euro S-Dollar, bei 1.09, also 1 Euro und 9 Cent Dollar halt quasi, ja, steht, dann würde ich ungefähr bis maximal 1.07 mich trauen, einigermaßen einzuschätzen und nach oben raus 1.10, 1.11 gehen. Das ist auch wieder dieser Analysebereich, also quasi der Bereich, der für mich einigermaßen wahrscheinlich abschätzbar ist. ja In dem Bereich bin ich zu Hause. Und warum ich hier so ein bisschen aushole und warum ich dir jetzt versuche, das zu erklären, was ja eigentlich relativ banal ist. Also eigentlich ist es ja nur die Einschränkung, des Marktes, den du dir anschaust, in einem Bereich, wo der Kurs in relativ kurzen Abständen relativ zügig, relativ zeitnah hinlaufen kann. Das ist aber wichtig, weil eigentlich denkst du nur in diesem Analysebereich. Du denkst nicht daran, was macht der Kurs, wenn er drüber geht oder was macht der Kurs, wenn er drunter geht. Bei dir hört auch dieses ganze Trade-Geschehen, wenn dieser Analysebereich verlassen wird, erstmal auf. Vor allem im Risiko, also zum Stop him. Beim Think Profit hin, können wir wieder reden, da kann man tatsächlich weiterlaufen lassen. Aber du denkst eigentlich nur in diesem kleinen Analysebereich. Warum? Was viele Anfänger nicht können und extremst unterschätzen, ist eine gewisse Schätzung der Laufweite, sage ich dazu. Bedeutet, wenn wir jetzt bei der Aktie BCD bleiben und wir tatsächlich von 75 Dollar auf unser Einstiegsniveau 70 fallen und zwar in einer Kerze. Also sprich, morgen ist Mittwoch und morgen öffnet der Markt und ähm, es geht mal abwärts. Ja? Der Markt verliert 5 Dollar, trifft punktgenau unser Kauflimit. Ja? Limit ist eine Order, eine eine Order, die man in den Markt legt. Wenn sie erreicht wird, dann wird sie gefüllt und ähm, entsprechend ausgeführt. Das heißt, wird der Kurs entsprechend bei der 70 mit unseren, was weiß ich, lass uns mal 10 Aktien kaufen, gefüllt. Der Kurs hat also in einem Tag diese 5 Dollar zurückgelegt und jetzt müssen wir uns überlegen, wie lange braucht der oder könnte der brauchen für die 80 oder 85 als Ziel. Jetzt war die 75 auf 70 eine sehr große, rote Kerze, ja, die ist sehr, sehr stark runtergegangen und steht eigentlich nicht so im Verhältnis zum Rest. Dann kann ich jetzt so ein bisschen hergehen und mir überlegen, na gut, auf 75 werden wir jetzt locker wahrscheinlich drei, vier Tage brauchen. Warum? Der Kurs kommt auf die Zone, auf unsere Einstiegszone, dann wird er gebremst, braucht dann Tag. Dann kommt der zweite Tag, dann haben wir schon Freitag, bis er sich ein bisschen rausentwickelt. Dann haben wir Wochenende. Am Montag haben wir dann nochmal eine größere Bewegung, die wird dann aufgrund der Wocheneröffnung ein bisschen korrigiert. Dann geht es am Dienstag weiter, dann sind wir schon bei vier Tage. Das heißt, für dieses Setup, für diese Idee, für diese Laufweite, die ich jetzt hier aufbaue, muss ich eine gewisse Schätzung vornehmen. Ob das so ist dann im finalen Ergebnis, wissen wir nie. Es ist aber unheimlich wichtig für den Umgang mit diesem Setup. Wenn ich weiß, dass ich die Bewegung von unserer BCD-Aktie von 70 auf 85 nicht in einem Tag machen werde, sondern eher eine Woche, zwei, vielleicht auch zweieinhalb brauchen werde, dann hat das einen entscheidenden Einfluss, wie ich mit dieser Position umgehe. Was nämlich sehr, sehr viele machen, ist, dass sie diesen Trade aufmachen und dann beten sie erstmal eine Runde vom Kursverlauf und sichern dann im Cent-Bereich mit ihrem Stop hinterher. Und genau das würde ich gerne ja, ein bisschen vermeiden wollen. Denn indem, dass man sich Gedanken macht, wie lange könnte denn so eine Bewegung dauern, hat man im Kopf auch eine ungefähr die Orientierung. Und wie lange so eine Bewegung dauern kann, das sagen uns die Kerzen. Ich sehe nämlich, okay, wie lange hat zum Beispiel der Kurs von 85 zu 70 runter gebraucht Also das ist immer so die einfachste Rechnung. Wenn der Kurs von unserer BCD-Aktie von 85 runter auf 70, 10 Handelstage, also zwei Wochen gebraucht hat, dann kann ich davon ausgehen, dass der von 70 auf 85 das auch nicht auf einen Tag machen wird, sondern eben erst in der Woche oder vielleicht zwei oder vielleicht sogar drei. Und das gibt mir eine ganz, ganz, ja eine ganz, ganz wichtige Basis mit. Bringen wir das Ganze mal in einen Kontext. Wir haben also die Masse an Märkte selektiert nach Qualität und Extrema und es blieben so 10 bis 15 Märkte übrig. Die haben wir uns dann genauer angesehen und den Analysebereich definiert. Der Analysebereich ist der Bereich, in dem auch tatsächlich analysiert und getradet wird. Dieser Analysebereich definiert auch immer so ein bisschen die Laufweite vor. denn wenn ich immer nur zur nächsten Zone, zum nächsten Bereich denke, dann kann ich auch ungefähr schätzen, wie lange wird es dauern, bis der Kurs dort hinkommt und ungefähr, wie lange es dauert, dass ihr die jeweilige Bewegung, die wir haben wollen, durchläuft. Das ist sehr unterschiedlich vom Trading Stil, vom Timeframe und von den Märkten und auch vorliegenden Trendphasen. Es ist auch nicht unbedingt genau, also es wird nie so sein, dass du auf den Tag genau schätzt, wie lange wird diese Position dauern, um hinzulaufen und um vor allem, wie lange wird sie brauchen, um dein Ziel zu erreichen. Aber sie gibt dir einen groben Filter, wie du mit dieser Position umgehst und wie du sie planen Musst. Ich möchte, dass du dir zu dieser Folge ein paar Märkte schnappst und einen Analysebereich definierst und außerdem möchte ich, dass du ab sofort, wenn du Setups planst, Trades planst, dir immer so einen Gedanken machst, wie lange könnte denn dieser Trade brauchen, bis er zum Ziel kommt und du wirst merken, wenn du das so ein bisschen im Kopf hast, wirst du mit deinen Positionen anders umgehen Pass auf! eine wichtige Sache zum Schluss Back to the Trade steckt voller Motivation meiner Zeit und noch mehr Herzblut ich möchte hier versuchen dein Trading besser zu machen und gebe dir jegliche Info mit ohne auch nur ein einziges Mal auf die Werbetrommel zu hämmern. Ich würde mich daher wahnsinnig freuen, wenn du dieses Projekt mit einer positiven Bewertung unterstützen könntest oder uns diesen Podcast auch deinen Kolleginnen und Kollegen teilst, damit auch die besser in ihrem Trading werden. Außerdem freue ich mich unheimlich auf die Folgen, die noch kommen und dass du irgendwann vielleicht mal bei mir auf dem Bierchen vorbeikommst und sagst, Philipp, das war genau das Wissen, was mir gefehlt hat. Jetzt geht's in die richtige Richtung. In diesem Sinne, mach's gut, dein Phil von Back to the Trade.